0: Bienvenidos a Expediente Criminal, el espacio donde semana a semana les relataré los casos criminales más insólitos de América Latina. ¿Alguna vez se han preguntado si nuestra pareja es la persona que pensamos? Infieles, estafadores, mentirosos, violentos. A veces la gente demora en demostrar su verdadero ser. Sus demonios. ¿Qué pasa cuando es demasiado tarde y lo peligroso nos alcanza? En la historia de hoy conoceremos alguno de estos casos. Una bella joven fue alcanzada por el mal. La historia de Kimberly Karen Mota y su asesinato. El feminicidio. De Miss Manicoré Kimberly Mota tenía 22 años A finales del 2019 había sido elegida como finalista del certamen Miss Amazonas Universo Y luego se dedicaría a estudiar odontología en la Facultad Metropolitana de Manaus Donde un tío la hospedaría es en esta misma ciudad que conocería a Rafael Fernández Rodríguez. Fernández Rodríguez, nueve años mayor que Kimberly, se le acercó en una discoteca y logró su objetivo, seducirla. Él, empleado del Tribunal de Trabajo de Manaus y divorciado, oriundo de Sao Paulo, ya la conocía por redes sociales. No es descabellado pensar que se haya dirigido al club nocturno específicamente para conocerla, para llegar a ella. En muy poco tiempo ambos iniciarían una relación amorosa, pero este hombre no tardaría en mostrarle a la modelo lo perturbada que estaba su mente. El destino de Kimberly se oscurecía poco a poco, pero con voraz velocidad. La tragedia la acechaba, envolviéndola en su manto. El día de la madre del 2020, Kimberly había pasado la tarde con una amiga, ya que estaba lejos de su progenitora. Kimberly le confesó a su amiga que había decidido terminar su relación con Rodríguez. Este había resultado ser muy celoso y controlador. Kimberly no podía llevar su vida en paz ya que Fernando quería alejar a cualquier hombre que se le acercara, alegando que ella era muy bella. Solo él debía tener acceso a Kimberly. En tan solo dos meses, la verdadera naturaleza de Fernández Rodríguez había salido a la luz. Kimberly quería librarse de él y poder llevar una vida tranquila, avanzar sus estudios y divertirse. Nadie imaginaba que sangre inocente sería derramada próximamente. Rafael recogió a Kimberly en el departamento de su amiga. Como volvería tarde y era una chica muy respetuosa, según declaraciones de gente cercana, la joven le dejó saber a su tío que se encontraría en la vivienda de Rodríguez. Kimberly usó la ducha del departamento. Mientras tanto, el dueño de la casa revisó el celular de la modelo, en secreto, a hurtadillas. En base a lo que alegaría haber visto en el teléfono de Kimberly, Rodríguez decidió dirigirse a la cocina, tomar un cuchillo grande y esperar a la joven acostado en la cama. Supuestos mensajes de Kimberly con otro hombre motivaron esta locura. La muerte ya se encontraba dentro de ese departamento, en el centro de Manaus. Nunca sabremos con seguridad si Kimberly pudo poner en palabras su deseo de terminar la relación, o si ni siquiera llegaron a conversar. Lo cierto es que Fernández Rodríguez apuñaló a la joven modelo reiteradas veces en la cama. La vida de Kimberly Karen Mota llegaba a su triste y violento final. El tío que hospedaba a Kimberly en Manaus comenzaba a preocuparse. La amiga de la joven pudo confirmar que Kimberly se marchó en el auto de Rodríguez. Inclusive, había grabaciones de seguridad que lo confirmaban. Nadie contestaba la puerta en el departamento del centro de Manaus. La policía inició la búsqueda, pero al tener información fehaciente de que la joven se dirigió a ese departamento antes de ser vista por última vez, decidieron iniciar la búsqueda en ese lugar. El 12 de mayo, la entrada al departamento fue autorizada por el padre de Fernández Rodríguez. El escenario era una pesadilla. El aire acondicionado está prendido para ocultar el olor a descomposición. Cuellas de zapato en el suelo marcadas en sangre. El peor temor se volvía realidad. El cadáver estaba tendido en la cama, con heridas en el abdomen y el cuello. El dueño de casa estuvo ausente, al igual que su automóvil. Todo indicaba una fuga. Al tener familiares en España y teniendo en cuenta que poco más de mil kilómetros separan a Manaus y la frontera con Venezuela, era fácil suponer que ese sería el salvoconducto que el feminicida buscaría. Las cámaras de seguridad del edificio lo mostraban bajando solo en el ascensor y subiendo a su auto la madrugada del 11 de mayo. También había registro de que horas antes, tanto él como Kimberly, habían ingresado al edificio. En una zona de curvas, el asesino perdió el control de su auto y se desbarrancó, pero sin heridas de gravedad. Las grabaciones revelarían que iba a más de 150 kilómetros por hora. Fernández estaba en un estado de alteración total, huyendo de las consecuencias de sus acciones, de un posible acto de justicia. Luego, habiendo retirado dinero, Tomó taxis e intentó cruzar la frontera, pero fue rechazado por las autoridades venezolanas, ya que las restricciones por COVID-19 impedían su ingreso. Después de ser registrado por controles sanitarios, era cuestión de tiempo para que la policía lo encontrara. El prófugo se escondió en una precaria choza de una zona boscosa. Pagó a unos jóvenes venezolanos por ese refugio así como por protección en caso de que la policía lo encontrase. Su buena posición económica le permitía creer que el dinero evitaría que lo capturaran. Como era de esperarse, la policía fue alertada y llegó al escondite de Fernández Rodríguez. Los jóvenes contratados por el asesino lo defendieron a machetazos. Esto no alcanzó para impedir su captura, tan solo cuatro días después de haber terminado con la vida de Kimberly. Algo parecido a la justicia parecía estar sucediendo. El mismo día en el que Fernández Rodríguez fue arrestado, su padre se suicidó en las vías del metro. La vergüenza y el dolor por el crimen cometido por su hijo eran demasiado peso en los hombres del pobre padre. La defensa de Fernández Rodríguez atrasó el proceso judicial, alegando que debía confirmarse que el acusado sufría de problemas mentales y que no podía ser juzgado como un sujeto imputable. Después de meses de espera y estudios, se demostró que la psique de Fernández Rodríguez no impedía un correcto razonamiento de la situación por lo cual se podría avanzar con el juicio. En octubre de 2021, en una audiencia repartida en dos días, los cargos de feminicidio fueron aceptados. Luego de meses en prisión preventiva, la condena de 14 años se hizo efectiva. Quizá una condena demasiado corta, teniendo en cuenta que nada devolvería a Kimberly a la vida. La madre de Kimberly había estado presente por videollamada en la audiencia, debido a que estaba hospitalizada por leucemia. Horas después de que la sentencia fuera proclamada, la madre de la joven falleció. Un final amargo y con una justicia a medias daba fin al caso del feminicidio de la joven modelo. Una vez más una vida inocente encontró un trágico y violento final. Dos familias fueron destruidas por el accionar de un ser violento y cobarde. Todos los días casos como este suceden, y no todos encuentran justicia. El peligro se esconde detrás de máscaras que ocultan a los individuos salvajes y sanguinarios. La pregunta es, ¿qué tan rodeados de seres capaces de llegar a estos oscuros extremos estamos día con día? Muchas gracias por escuchar hasta el final. Quiero hacerles una atenta invitación a que nos sigan en todas las redes sociales y en las plataformas en las que nos escuchen. Como ya lo saben, estamos eh, publicando dos episodios semanales. Eh, si el apoyo continúa de la manera en la que está ocurriendo, posiblemente y abramos las puertas a nuevos proyectos, a nuevos podcasts. Realizar este trabajo requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Gracias a que tengo un equipo que, que actualmente me apoya. Ya el podcast no lo hago 100% sola. Sí me llevo gran parte del trabajo, pero tenemos un equipo eh, muy, muy, muy eficaz, muy creativo que está ayudándome a llevar estos episodios a sus oídos. Así que mm, gracias, gracias a todo el equipo creativo que está detrás de Perfil Criminal. Eh, me siento... Muy emocionada de decir ya no es Tania Mino, ya hay un equipo detrás. Y, y bueno, chicos, este pues nada, todo esto se ha logrado gracias a ustedes. Y jamás voy a terminar de agradecerles por el apoyo que brindan a los proyectos que Tania Mino tiene para ustedes. Y bueno, ya lo saben. Eh, mi nombre es Tania Mino, esto fue Expediente Criminal y nos escuchamos la próxima semana.